0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Gildo Pereira, edição extra. Passado o impacto inicial da saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente, muitas perguntas ainda seguem sem respostas em relação à futura política ambiental brasileira. Salles vai, mas a política da boiada fica? O agronegócio estará ainda mais forte no governo com o novo ministro? Como a demissão de Salles foi recebida no mercado internacional? Eu sou João Rodrigues e nessa edição extra do nosso podcast, conversaremos com o ex-ministro Rubens Ricúpero, diplomata, historiador, jurista e uma das maiores referências em meio ambiente no Brasil e no mundo. Rubens Ricúpero nasceu em 1 de março de 1937 em São Paulo. Formado em Direito, fez carreira diplomática no Itamaraty. Representou o Brasil nas Nações Unidas em Genebra Foi secretário-geral da UNCTAD, órgão da ONU para o Desenvolvimento e o Comércio Ocupou os cargos de ministro do Meio Ambiente e da Fazenda no governo Itamar Franco E também foi embaixador brasileiro nos Estados Unidos e na Itália A carreira fez de Rubens Ricúpero um agudo observador do mercado mundial E um analista crítico da ordem internacional Seja muito bem-vindo, doutor Ricúpero É um prazer, viu? Numa gestão tumultuada, com atos e declarações de enfrentamento a ambientalistas, ele deixa o cargo na condição de investigado, sob suspeita de envolvimento na exportação ilegal de madeira. Oficialmente, a demissão foi a pedido. Mas a situação de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente se tornou muito frágil após as investigações que passou a enfrentar no Supremo Tribunal Federal mais recentemente. E antes disso já vinha se deteriorando com sua política ambiental de impactos negativos internacionais para o Brasil. A demissão do agora ex-ministro Ricardo Salles muda alguma coisa na política ambiental ou vale a máxima do príncipe de Lampedusa, de que tudo deve mudar para que tudo fique como está?
1: Olha, é cedo para afirmar alguma coisa porque o novo ministro é uma figura praticamente desconhecida nos meios ambientais. Ele é conhecido mais nos grupos ligados à agricultura, né? porque durante anos e anos ele foi conselheiro da sociedade rural. Mas entre as pessoas que se preocupam com o meio ambiente, que é a área agora que ele vai ter que dirigir no Ministério, eu não conheço ninguém que tenha tido alguma experiência anterior com ele. Então, é difícil dizer alguma coisa. O que se pode presumir é que, devido aos antecedentes dele e dele ter ficado durante muito tempo como auxiliar do Ricardo Salles e ter sido escolhido pelo mesmo governo, é que, presumivelmente, ele vá continuar essa política na sua substância. Agora, é possível que mude e, seguramente, vai mudar o estilo pessoal, porque trata-se de uma pessoa diferente. E a minha impressão é que, tal como em outras mudanças que houve, como a do ministro da Saúde, a do ministro da Educação, a do ministro das Relações Exteriores, em todos esses casos, o governo tirou do Ministério personalidades que eram muito polêmicas, né, que criavam muitos problemas, e colocou outros que continuaram fundamentalmente a mesma política, mas de uma maneira mais discreta. É, em nenhum caso houve, propriamente, uma alteração de substância. Então, a minha impressão é que tudo indica que o mesmo vai ocorrer nesse caso. Agora, é preciso esperar para verificar se ele vai mudar alguma coisa e se alguma medida pode despertar alguma esperança, né? Ou, ao contrário, se pode até piorar, né? Então, eu acho que nesse momento não dá para ir muito além do que eu estou dizendo devido aquilo que eu mencionei no início, o fato de que ele é uma figura desconhecida nos meios ambientalistas, né?
0: Estamos sobre a cidade de Mineiros, Goiás. Por aqui o agronegócio chegou há 40 anos. O problema é que muitos agricultores usaram técnicas erradas.
1: Resultado, além de destruírem a mata, deixaram a terra inútil para o plantio.
0: Recentemente, em live da Fundação Astrogildo Pereira, o senhor disse que há vários agronegócios. Um deles que batizou de agrolupem, o agrotroglodita, selvagem e destruidor e neste governo com muita influência. Como reverter essa tendência?
1: Olha, na verdade, quem deveria reagir contra isso são os próprios integrantes do setor agropecuário que não compatuam dessas posições. né? Eles é que deveriam adotar uma posição pública mais categórica, né? repudiando essas posições, porque eles é que correm o risco de pagar o preço. Na medida em que o grupo de agrotrogloditas, de agrolumpen cria essas situações que nós estamos vendo, aumenta a possibilidade do Brasil sofrer sanções de países estrangeiros né? em matéria de comércio, em matéria de investimento. E isso acabará atingindo todo o setor agrícola, inclusive aqueles que não compatuam. Então, cabe a eles reagir, uma vez que eles são pessoas do mesmo setor. Infelizmente, a gente não tem visto muito isso. Um ou outro caso de uma ou outra entidade do setor agrícola que tem tomado posições, mas são posições mais de manifestos, de entrevista de jornal. Não se vê que eles se articulem no sentido de obter ações concretas. Por exemplo, Ontem mesmo, nós vimos na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto absolutamente calamitoso que ameaça a sobrevivência das reservas indígenas, que, por sua vez, constituem a melhor garantia de proteção da Amazônia e do meio ambiente. Segundo todas as informações da imprensa, quem está por trás disso é a bancada ruralista na Câmara dos Deputados, Portanto, o que nós estamos vendo é que os retrocessos estão acontecendo por iniciativa desses setores mais retrógrados, sem que os demais se mobilizem para tentar impedir. Por isso é que a minha sensação é que, no momento em que houver, de fato, consequências negativas no plano internacional, essa gente vai acabar tendo que pagar um preço porque não agiu, né? por omissão, deixou que essas coisas continuassem.
0: E que as pessoas realmente praticassem mais esse bom senso no Brasil. A gente costuma dizer na ciência que método científico é simplesmente bom senso com um método. E Hum. e eu acho que está faltando as duas coisas no
1: Brasil hoje em dia, o bom senso e o método científico.
0: O senhor é embaixador e ocupou cargos em um dos principais pontos de referência da diplomacia global, que é o Washington. O tema meio ambiente também teria deixado a impressão de que até a ciência hoje seria amadora, ainda que pragmática. Há fundamento nesse raciocínio?
1: Nenhum, né? nenhum. É, é, isso decorre realmente do desconhecimento, né? porque hoje em dia o grau de certeza científica em torno das questões fundamentais, do aumento das temperaturas do planeta e de que isso é basicamente o resultado da atividade humana, em torno disso há uma certeza de 98%, 99%. É, hoje em dia já é uma posição científica consagrada. né? As dúvidas que são semeadas, em geral, provêm de setores que têm interesses econômicos grandes grupos, grandes empresas multinacionais ligadas ao petróleo, ao carvão, enfim, os interesses que temem perder, inclusive até mesmo as reservas que eles têm, reservas de petróleo de carvão, que vão se desvalorizar muito né, em termos de valor de bolsa. Então essas pessoas é que pagam indivíduos para propagar teses falsas. Infelizmente, a gente sabe, no mundo nunca faltam pessoas que se vendem, até mesmo entre pessoas cientistas e coisas desse gênero. Há quem não resista né, à tentação de receber, enfim, propinas e coisas desse tipo. Mas fundamento científico não existe, né? é como no caso da pandemia: esses que propagam versões completamente falsas em relação à questão das máscaras, das aglomerações sociais, das vacinas. É o mesmo gênero de posição, posição retrógrada, anacrônica, sem nenhum fundamento na ciência e na racionalidade.
0: O governo brasileiro desistiu de sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP25. O Brasil desistiu de sediar a Conferência do Clima, COP25, em 2019 e rebaixou o tema na estrutura interna do Itamaraty, além de outras ações negacionistas. Que efeitos essa política provocará no futuro?
1: Vai tornar muito difícil né, a reconquista pelo Brasil da posição que antes ele ocupava né, de ser um dos países mais escutados, mais respeitados nessa área. Hoje em dia, nós aparecemos, sobretudo, como uma ameaça. Uma ameaça ao clima, uma ameaça às grandes negociações. Vai custar muito esforço, mesmo quando nós tivermos mudado o governo, reconstituir esse prestígio que nós perdemos e que continuamos a perder. Né? O que eu queria assinalar aqui que a culpa não é só do Executivo. né? Nós estamos vendo o Congresso também se acompliciar nisso. A Câmara dos Deputados, sobretudo, que tem tido um comportamento desastroso, aprovou, por exemplo, esse projeto que praticamente liquida o licenciamento ambiental. né? Então, isso tudo acaba projetando a partir do Brasil, uma imagem das mais negativas. Né? O Brasil, hoje em dia, é visto como um dos piores países, né? dos que estão assistindo ao maior retrocesso nessa área. Né?
0: Seis a cada dez casas brasileiras vivem em insegurança alimentar, segundo um estudo da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com duas instituições brasileiras. A fome no Brasil cresceu e já supera as taxas de quando o Bolsa Família foi criado. A chamada insegurança alimentar grave ou moderada atingiu 27,7% da população no final do ano passado, ou 58 milhões de brasileiros, contra 16,8% em 2004. No entanto, o Brasil se vangloria de ser o celeiro do mundo. Como o celeiro do mundo pode ter tanta gente passando fome?
1: Olha, justamente esse fato que você citou mostra que essa propaganda que se faz maciça na televisão em torno do agro tem muito de falso. Porque o que nós estamos vendo na realidade é que, sem dúvida nenhuma, há um êxito, mas é um êxito na produção destinada à exportação. E é uma indústria que, além de predatória ao meio ambiente, é muito concentradora de riqueza, de renda, gera muito pouco emprego, porque ela se baseia mais em maquinária, né? em tecnologia, em capital. Na verdade, o que o Brasil tem que fazer é voltar a uma situação que nós tínhamos antes, de dar maior apoio à pequena agricultura, à agricultura familiar, aos assentamentos, porque esses são os tipos de agricultura que permitem, de fato, alimentar a população. A população brasileira não é alimentada pelo agronegócio. O agronegócio produz produtos, sobretudo, destinados aos mercados externos. Eles não produzem feijão, não produzem arroz, não produzem mandioca. né? Isso tudo é de unidades menores. Então, o que nós precisamos é, inclusive, direcionar a Embrapa para apoiar os pequenos produtores e utilizar os recursos do governo para tecnificar, formar os pequenos agricultores. Um país só se tornará realmente grande e acabará com a fome quando os pequenos agricultores tiverem uma atenção pelo menos igual a essa que a grande agricultura recebe.
0: O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria fundos de investimentos da cadeia agroindustrial, também conhecida como FIAGRO. Especialistas dizem que o novo fundo de investimentos do agronegócio permite a participação de estrangeiros em fundos que adquirem ou arrendam imóveis rurais no Brasil vai estimular a grilagem, ameaçar terras indígenas e quilombolas. O senhor já avaliou? Concorda com as críticas? Há como reduzir danos, reverter a iniciativa?
1: Isso pode ser até verdade, sabe? Mas eu não sou muito da, da linha de que vem muitos perigos do lado de fora, porque eu já acho que há bandidos suficientes no Brasil, sobretudo nessa área do agro lumpen, né do agro-troglodismo. Né? Não, não creio que eles precisam aprender nada, do exterior. Pode, é claro que sempre pode piorar, mas eu acho que isso que é uma mania brasileira de ficar vendo a mão do estrangeiro em tudo. Na verdade, os principais bandidos nessa área são brasileiros, com nome e sobrenome, gente que se conhece bem, que são os madeireiros ilegais, os mineradores ilegais, gente que está fazendo grilagem. Os grileiros não são estrangeiros, são autenticamente nacionais. Né? Então, eu acho que é melhor parar dessa mania de ficar com essa paranoia de estrangeiro e concentrar mais no perigo real que já está aqui no meio de nós, que são os próprios brasileiros.
0: Doutor Rubens Recupero, diplomata, historiador, jurista, ex-ministro do meio ambiente, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. É
1: um prazer, viu? Sempre às ordens. Até logo, então. Obrigado pela sua audiência e
0: até o próximo podcast. Saiba mais sobre a
1: FAP em fundaçãoastrogildo.com.br